0: Guten Abend zusammen zur verrückten Stunde Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg. Darf die beiden Trainer hier begrüßen. Nico, Gratulation zum Sieg und darf dich direkt um dein Statement bitten.
1: Ja, hallo alle. Ja, ein verdienter Sieg. Ich muss sagen, erst Halbzeit mit das Beste, was wir diese Saison gespielt haben. Die Art und Weise, wie die Mannschaft das angenommen hat. Wir wussten, es wird nicht leicht hier in Berlin, aber wir haben uns das dann doch sehr viel leichter gemacht als als wie wir es gedacht haben, die Tore, die wir herausgespielt haben, sensationell gut, sehr gut, hat mir sehr gefallen. Zweite Halbzeit haben wir dann 15, 20 Minuten gebraucht, da hat Herder schon sehr viel mehr Druck gemacht, aber ohne jetzt großartig Chancen zu kreieren und ähm, ja auch dann das ähm, vierte und fünfte Tor auch sehr gut herausgespielt. Bin glücklich, aber trotzdem äh, weiterhin fokussiert auf das, was uns erwartet. Wir müssen Schritt für Schritt denken. Danke.
0: Vielen Dank. Sandro, wie ordnest du die Partie heute ein?
1: Ja.
2: Sehr nüchtern, muss man ja klar sagen, zum verdienten Sieg erstmal Nico, Glückwunsch. Und ähm, glaube, dass wir sehr schlecht reingekommen sind in die Partie, mit der Standardsituation gleich das Gegentor bekommen haben, dann ähm, keinen Zugriff gehabt haben in der ersten Halbzeit. Und das, was Nico dann schon gesagt hat, ersten 20, 25 und zweite Halbzeit, war es dann besser. Da hatten wir dann die Zweikampfschärfe drin, die Aktivität drin, aber im Großen und Ganzen war das heute enttäuschend.
0: Vielen Dank auch dir. Dann gehen wir in die Runde. Wer hat Fragen? Dann gehen wir einmal bitte hier vorne in die erste Reihe zur DPA und Arne Richter. Ich glaube, das Mikro kommt von der anderen Seite her. Ja.
2: Hallo Herr Schwarz. Sie haben gestern noch gesagt, mehr Intensität, mehr Aggressivität.
1: Wo ist es denn stecken geblieben? Also sind die Worte nicht angekommen? Kann die Mannschaft das nicht umsetzen? Woran hapert es? Und wie kriegen Sie es hin, dass es ist Derby am Samstag das wieder so zu biegen, dass es dann besser wird?
2: Ja, ich bin überzeugt davon, dass sie es umsetzen können. Ich glaube, dass sie es auch in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Aber heute war es äh, speziell dann äh, zu Beginn des Spiels oder dann komplett die erste Halbzeit nicht zu sehen. Und äh, dennoch ist es wichtig, dann auch ähm, bei sich zu bleiben. Dann auch. Und äh, das, was wir 15, 20 Minuten zweite Halbzeit gezeigt haben, dann siehst du, dass die Leute sofort dabei sind. Dass sie dass die im Stadion dabei sind dann auch, wenn du in die Zweikämpfe reingehst. Und das brauchen wir. Und das haben wir gezeigt schon in der Vergangenheit und das gilt es jetzt wieder zu aktivieren, diese, diese Grundtugenden, diese Basics dann auch, viele einfache Siege zu holen für, für Samstag im Zweikampfverhalten, um dann natürlich auch das Ziel zu haben, dann am Samstag dieses Derbyspiel zu gewinnen.
0: Dann machen wir hier vorne in der zweiten Reihe weiter bei Lisa der Reuter für SkySport News.
2: Sandro, so, ihr habt in der Pressekonferenz gestern mal betont, wie sehr ihr der Mannschaft vertraut. Hat die heute ein bisschen an Vertrauen einbüßen müssen, gerade auch im Hinblick aufs Wochenende? Nein, weil es, ich bleibe dabei und ähm, es gibt zwei Wege, wie du damit umgehst. Jetzt. Auch heute mit dieser Niederlage, dass es ein Schlag in die Fresse war. Aber richtig heute, das, was Nico auch gesagt hat, völlig verdient und viel zu einfach auch dem Gegner gemacht, ähm, da bin ich bei euch und, äh, und dennoch ist es Vertrauen. In die Gruppe ist es da und es bleibt dabei. Jetzt haben wir heute verloren. Wir haben einen beschissenen Start hingelegt jetzt in diesen beiden Spielen, Bochum und, und jetzt äh, heute gegen, gegen Wolfsburg. Und es gibt zwei Wege, wie du damit umgehst. So, jetzt eine Untergangsstimmung aufkommen zu lassen und äh, jetzt für, du hast noch eine komplette Rückrunde und okay, jetzt bist du abgestiegen. So, oder der andere Weg ist einfach... Ähm, Inhaltlich zu bleiben, das, was uns ausgezeichnet hat, auch was wir schon in sehr vielen Spielen gezeigt haben, so, und dann konstruktiv damit umzugehen und, den, und der Gruppe auch wieder den Glauben zu geben, dann auch ähm, die Zuversicht zu haben, Samstag, ähm, jetzt nicht an das Ergebnis zu denken, aber Samstag, wenn um 15.30 Uhr der Schiedsrichter anpfeift, den Glauben dann auch zu haben, okay, jeden Einzel-Zweikampf so zu führen, dass du ihn gewinnen kannst. Darum geht es.
0: Dann gehen wir eine Reihe weiter zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns, hier in der Mitte, genau. Sandro, ihr habt am Wochenende in Bochum nach der Pause besser gespielt. Ihr habt heute nach der Pause besser gespielt ich nehme an, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, was du der Mannschaft in der Kabine gesagt hast. Das heißt aber andererseits vielleicht auch, dass die Mannschaft auch sich heraus nicht in der Lage ist, auf den Platz zu reagieren. Ist das ein Problem? Siehst du das so?
2: Naja, aktuell ist es so, und, ähm, und das, mein, das meine ich ja damit, dass wir schon weiter waren, auch wie wir mit dem Einzel einzelnen Widerstand umgehen in den Spielen. Und ähm, das haben wir in Bochum jetzt nicht darauf so reagiert, wie wir es wie schon gezeigt haben, auch heute nicht in diesem Spiel. Und und dann kommt aber auch heute nochmal die Qualität des Gegners dazu, die eine fußballerisch sehr, sehr gute Leistung abgerufen haben, speziell erste Halbzeit. Und, ähm, und dann wirkt es so, dass natürlich dann... Äh, dass die Bereitschaft fehlt oder so, aber das ist dann die letzte Konsequenz bei Standardsituationen, die ersten beiden Gegentore, die wir, die wir ähm, ähm, bekommen haben und dann haben wir wirklich dann auch in der ersten Halbzeit dann auch so diesen Zugriff verloren und, und den Kopf dann auch verloren teilweise.
0: Dann machen wir mal in den hinteren Reihen weiter, wenn ich es richtig erkenne von hier, Daniel Maur für die Wolfsburger Nachrichten. Ja, hallo Herr Kovac. Ähm, Matthias Warmberg heute neu in die Startelf gekommen, äh, tolle Leistung gezeigt, nicht nur wegen seines Tores. Ähm, wie sehr freut man sich als Trainer, wenn so ein Schachzug aufgeht und was sagt das vielleicht über die Qualität Ihres Kaders, dass man so einen Mann zuletzt draußen lassen konnte oder zumindest von Anfang an draußen lassen konnte?
1: Ja, ich habe es ja ähm, schon in der PK gesagt, also Matthias ist ja eigentlich ein Starter und kein Finisher. Die Finisher kommen dann von der Bank und ähm, es ist immer schwierig mit Felix, mit ähm, Max, aber auch mit Janneke haben wir drei sehr gute Mittelfeldspieler. Auch Josch ist noch mit dabei und Bartol. Und äh, ich muss mich nur für drei entscheiden. Ja, also Ich kann mich nur für drei entscheiden und ähm, heute, da Felix ausgefallen ist, war das klar, dass er spielt. Und nicht nur, weil er heute das Tor gemacht hat, er hat noch zwei aufgelegt, beziehungsweise auch den Elfmeter rausgeholt, weil äh, schließlich war der Freistoß auch seiner ähm, eine Top-Leistung, äh, so stelle ich mir das vor. Ein Junge, der im Training immer Gas gibt, ein Junge, der nie äh, rumheult und weint, wenn er dann mal nicht äh, von Beginn an spielt. Also ein, ein ganz feiner Kerl, ein toller Junge und ich bin froh, dass wir ihn haben. Und der Kader, so wie wir ihn haben, ist sehr gut. Aber ich äh, bleibe trotzdem dabei, wir müssen alle gesund bleiben, denn äh, wir haben mit Jonas Wind einen gehabt, der zwei Monate weg war. Dann hatten wir jetzt äh, Lukas Metscher, der weg war. Wimmer war mal eine Zeit lang weg. Das schaffen wir auch nicht, äh, alles so zu kompensieren. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir alle gesund bleiben. Wenn wir alle gesund bleiben, denke ich, hat diese Mannschaft ähm, alle Fähigkeiten, um, um unser Ziel, was wir haben, international zu erreichen. Ähm, das kriegen,
0: könnten wir hinkriegen, ja. Dann machen wir hier weiter bei Paul Gorgas für Bild BZ. Kommen dazu die an. Sandro, man nimmt dich von außen immer als sehr energetischen, aktiven Trainer war. Heute gerade in der ersten Halbzeit warst du ungewohnt zurückhaltend, würde ich sagen. Hatte das einen besonderen Grund?
2: War ich nicht? Überhaupt nicht. Sondern äh, äh, wer mich kennt, weiß, äh, dass ich das, was du sagst, schon, dass ich emotional war und äh, glaube, dass jetzt. Und das ist auch normal. Und dafür habe ich auch Verständnis, dass jetzt viel hineininterpretiert wird und jetzt wird auf alles geachtet. Das, das, ist, so, das ist so. Aber es muss sich keiner Sorgen machen, dass ich wenig Emotionen habe in der Situation, die wir gerade haben.
0: Dann gehen wir nochmal hier in die erste Reihe, nachher kommen wir wieder nach hinten dann gehen wir einmal zu Anne Richter, wieder zur DPA.
2: Herr Kovac, Sie haben gestern schon Ihre Beziehung zu Hertha beschrieben. Machen Sie sich jetzt mehr Sorgen nach dem Spiel um Ihren Heimatverein, wie Sie
1: es gesagt haben? Ehrlich gesagt nein, denn äh, ich bin davon überzeugt, dass Sandro aber auch die anderen, die hier ähm, am Ruder sind, dass sie es äh, hinkriegen. Ähm, natürlich kann ich isabelle auch lesen, aber ich bin davon überzeugt, dass äh, wie im letzten Jahr auch, dass dieses Jahr Hertha das schaffen kann. Ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wir werden auch von unserer Seite alles tun dass wir die Gegner, die wir bespielen müssen, dementsprechend auch besiegen.
0: Dann gehen wir nochmal nach hinten und gehen zur Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und Thomas Gassmann. Nico, sechs Siege in Folge, elf Spiele ungeschlagen, 23 zu 1 Tore, glaube ich. Wo soll das enden?
1: Ja, wenn ich das wüsste, wäre es leicht, aber ich weiß es nicht. Wir genießen im Moment den also Moment, die Situation, ähm, aber ich bin zu lange im Fußballgeschäft dabei beziehungsweise wir hier und ähm, das kann sich schnell wieder drehen, deswegen werden wir behutsam mit der Situation umgehen, nicht anfangen äh, rumzufliegen, sondern von Spiel zu Spiel zu denken, äh, weiterhin zu trainieren und ähm, es freut mich, dass letztendlich all das, was wir jetzt über Wochen und Monate trainiert haben, dass das jetzt Früchte trägt, dass die Spieler das verinnerlicht haben und dass jeder Einzelne weiß, was er wann, wo, wie zu tun hat und ähm, Scheiden bleiben, auf dem Teppich bleiben, aber trotzdem äh, unseren Weg weitergehen.
0: Dann geht es weiter dran bei Thomas Hiete für den Kicker.
1: Herr Kovac, ist, ist das jetzt die größte Herausforderung für Sie oder haben Sie gar nicht das Gefühl, diese Mannschaft auf dem Boden halten zu müssen, weil sie da ohne, ohnehin bleibt und ist das vielleicht auch ein Geheimnis, das war im letzten Jahr, da waren Sie jetzt noch nicht da immer so, die Sache, dass, dass nicht jeder äh, seine Rolle wirklich kannte in diesem Kader, sondern eigentlich viele spielen wollten, viele unzufrieden waren, äh, dass jeder jetzt in dieser Mannschaft seine Rolle ganz klar kennt? Wir versuchen ja schon, jedem Einzelnen auch die Minuten zu geben. Klar gibt dort einen, einen Stamm, der regelmäßig spielt, aber wir versuchen schon, jedem Einzelnen das zu geben, was er sich auch im Training verdient hat. Das hat man heute auch mit den Auswechslungen gesehen. Deswegen bin ich der Meinung, das wird nicht passieren. Ich werde schon dagegen arbeiten, weil das sind viele junge Spieler dabei, die die Bundesliga so in der Form noch nicht kennen, wie, wie wir sie noch kennen. Deswegen äh, muss man immer wieder nachjustieren, aber die Gruppe ist sehr in sich äh, homogen. Die Gruppe ist äh, sehr fokussiert und äh, ich glaube, das, ist, äh, das sieht man dann auch auf dem Platz.
0: Dann bitte einmal ein Stück vor, genau zu Inga Böttling für die Berliner Morgenpost. Sandro,
2: du hast die Mannschaft nach, der, äh, nach dem Spiel in die Ostkurve gescheucht. Äh, war da der Wunsch, dass sie die Reaktion auf die Leistung bekommt oder dass sie vielleicht noch ein bisschen Rückendeckung kriegt für das Spiel am Samstag? Weder noch, sondern es gehört einfach dazu, dass du nach dem Spiel ähm, zu der Ostkurve gehst. Und äh, das haben wir gemacht. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich sie hinscheuchen musste, sondern dass wir geschlossen gemeinsam hingehen, so wie wir es jetzt in den vergangenen Heimspielen immer gemacht haben in dieser Saison. Und ähm, das hatte jetzt wenig damit zu tun, äh, zu hoffen äh, auf, eine, auf eine Rückendeckung für, für Samstag. Und das, was ich eingangs schon gesagt habe, äh, das hat man gesehen in den 20, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit, wenn du komplett drin bist im Spiel, wenn du auch da den einen oder anderen Fehler machst, aber dennoch in die Zweikämpfe dann so reinkommst, dich gegenseitig absicherst, der Nächste ist wieder drin, der Nächste fliegt da rein und dann sind die Leute da. Und deswegen ist es normal für, für uns
0: selbstverständlich, dann auch zu den Leuten zu gehen in die Ostkurve. Nächste Frage kommt von Javier Caseres für die Süddeutsche Zeitung. Schwarzmann, jenseits von der, von der Tabelle, äh, die wir ja wirklich alle lesen können, äh, wie fällt denn nach 17 Spieltagen Ihre Bilanz aus der
2: Vorrunde? Ja, nicht gut. Äh, muss man ja klar sagen, ähm, dass es ähm, nicht gut ist, wenn du 14 Punkte hast äh, nach, nach 17 Spielen, wenn du auf Tabellenplatz 17 bist und äh, dass die Situation jetzt nicht berauschend ist, habe ich vorhin auch schon gesagt. Und, äh, und dennoch ist die Situation so, dass du sie lösen kannst. Und äh, das, ist, äh, das ist wichtig, auch das zu sehen bei allem heute Negativen, was passiert ist heute, ähm, bei allem, was wir heute einstecken mussten auch und, äh, und wie wir damit umgegangen sind. Dennoch gibt es da, und da bin ich auch lang genug, das, was Nico auch schon gesagt hat, ähm, zu lange dabei als Spieler und als Trainer, was, was das bedeutet, äh, wenn du in um den Klassen halt kämpfst bis zum Schluss, ähm, dass du nicht in Untergangsstimmung, dass du dort reingehst und selbst in, in Mitleid verfällst, sondern dagegen dich ankämpfst in jeder einzelnen Situation. Und das ist, das ist da der Weg, für den wir auch schon in den letzten Wochen und Monaten gestanden haben und wie wir es auch schon gezeigt haben. Und das gilt es jetzt einmal wieder zu aktivieren, mit einer, mit einer hohen Bereitschaft dann äh, Tag für Tag. Und, und jetzt am Samstag die nächste Möglichkeit. Und ich weiß auch, jetzt die nächsten drei Tage, oh Gott, jetzt ist das Stadtderby und was passiert, wenn das verloren wird? Und sich gar nicht damit beschäftigen, sondern einzeln und allein sich damit zu beschäftigen, wie wir reingehen in dieses Spiel. Und im Spiel ist immer die Möglichkeit, und auch das jetzt nach 17 Spielen, ist immer die Möglichkeit, sich dann in vielen kleinen Teilbereichen im Spiel ein gutes Gefühl zu holen. Und das ist der Auftrag für Samstag und dann für die weiteren Spiele. Und so funktioniert dann, und der eine oder andere hat es ja gesagt, dieses Wort Abstiegskampf, so funktioniert das. Und, und, am Ende, so, und am Ende das Ziel zu erreichen, was den Klassenhalt
0: betrifft. Dann gehen wir nochmal zum Kicker nach hinten, zu Thomas Hede.
1: Herr Kovac, haben Sie gila Gilavogui heute ein Abschiedsspiel geschenkt, in Anführungszeichen, oder... Hätten Sie als Trainer eher die Befürchtung, dass Sie aus dieser total funktionierenden Gruppierung einen, einen wichtigen Baustein herausgeben würden, auch wenn er nicht immer spielt? Ich mache es mal ganz klar und ich habe es ja auch schon gesagt, Gila äh, wird, ist und wird weiterhin unser Spieler sein und bleiben bis zum Sommer. Ich meine, ich habe jetzt schon einen Mittelfeldspieler verloren. Ja, warum sollte ich denn jetzt jemanden abgeben? macht ja keinen Sinn, wir haben ja Ziele. Und der Gila hat heute, als er reinkam, eine sehr gute Leistung gebracht, hat das Spiel wieder beruhigt. Wir haben dort sehr viel mehr Kampfkraft dann noch drin gehabt. Deswegen, Herr Hitte, die nächsten Wochen werden Sie in einem Training bei uns sehen. Sehr
0: gerne. Dann machen wir neben dran nochmal weiter, Herr Thomas Gassmann. Ja, da muss ich mal kurz nachfragen. Ist das
1: ist noch mehr? abgesprochen mit dem Herrn Schmatke und mit Herrn Schäfer. Ich spreche permanent und ich habe meinen Wunsch ganz klar hinterlegt und alle wissen es und wir gehen alle in eine Richtung.
0: Dann gehen wir nochmal zu bild Bezelt, Paul Gorgas und kommen nochmal zu dir, Javier. Sandro, in Mainz hast du Abstiegskampf schon erlebt, in Moskau warst du in anderen Tabellenregionen unterwegs. Ist das die schwerste Situation deiner Trainerkarriere bisher?
2: Nein, es ist... Um ehrlich zu sein, nein. Wenn ich an das erste Jahr denke bei Mainz, da waren wir glaube ich die letzten drei Spieltage, sah es nicht ganz so gut aus und hatten dann das Heimspiel gewonnen, RB Leipzig, dann in Dortmund gewonnen und somit hatten wir den Klassenhalt geschafft damals aus Mainzer Sicht und sag mal, das, ist, das ist jetzt die Situation und wir hätten es uns anders gewünscht auch. Klar, ist klar. Auch jetzt die beiden Spiele zu verlieren, Bochum und jetzt heute die Art und Weise heute. Das tut weh und das, das muss auch wehtun und, äh, und dennoch mit diesem Tiefschlag so umzugehen, dass du einfach wieder bereit bist am Samstag. Und äh, das hört sich bescheuert an und ich weiß, dass man, dass man auch die Gefahr, dass die Gefahr ist dann auch, sich vielleicht dann nochmal zu wiederholen. Aber, das, aber es ist dann die, die Realität dann auch, so damit umzugehen immer wieder die Zuversicht zu haben und nicht in Untergangsstimmung und Depressionen dann so zu verfallen,
0: dass du nicht die Möglichkeit hast, das
2: nächste Spiel zu gewinnen.
0: Dann nochmal Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung.
2: Herr Gobert, Sie sagten gerade eben in einem Nebensatz, wir haben ja Ziele. Können Sie die definieren?
1: Ja, die habe ich schon definiert. Also Wir haben klipp und klar gesagt, wir wollen wieder international spielen. International ist einmal Pokal und dann gibt es noch den ersten bis sechsten Tabellenplatz, von daher, das genug Auswahl. Aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir den siebten verteidigen bzw. den sechsten ergattern. Und dann haben wir jetzt noch 17 Spieltage, um das alles unter Dach und Fach zu bekommen.
0: Paul Gorgers noch nochmal. Sandro, nach Bochum hast du dich gleich in der Kabine noch mit der Mannschaft ins Benehmen gesetzt. Hast du jetzt schon für die nächsten Tage, es ist nicht mehr so viel Zeit bis zum Derby, bis zum nächsten Spiel die einen Plan zurechtgelegt, was man jetzt sofort angehen muss, wie man reagieren muss? Und hat die sich vielleicht auch geändert jetzt nach diesem Spiel? Sacken lassen.
2: Erstmal sacken lassen. Und dann trifft man sich morgen früh, bereitet das Spiel auf, inhaltlich, analytisch, um dann auch wieder Gespräche zu führen und äh, um dann auch dann sich so darauf vorzubereiten auf das Derby am Samstag.
0: Und in der letzten Reihe gibt es dann noch abschließend eine Frage.
1: Wollen schlafen gehen. Nicht, ja. äh, Sandro, nach der Halbzeit hat man fast eine neue Mannschaft gesehen. Wie äh, sah, sah es in der Kabine aus? Was haben Sie vielleicht äh, gesagt, um die Mannschaft dir aufzwecken?
2: Ja, waren schon äh, emotionale Worte dabei. Dann auch, ist ja logisch, äh, wenn du so eine erste Halbzeit spielst, äh, dass sie dann nicht ganz so prickelnd, Ausfällt die Halbzeitpause und ähm, nochmal. Äh, ja, da wird auch kein Stab gebrochen über die Mannschaft, ehrlich nicht, weil, weil sie äh, es schon gezeigt haben. So, und, und das, was wir 20, 25 Minuten gebracht haben heute, ähm, das musst du halt von Beginn an bringen, gerade gegen so einen selbstbewussten
0: Gegner wie heute. Gut, dann sage ich vielen Dank an die beiden Trainer. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Fragen. Bei uns geht es morgen